0: BFM Business, BFM Crypto, les pros.
1: L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours. Et les blockchains, bien sûr, contiennent une fraction de cet avenir. Les blockchains et les cryptos ont leur rendez-vous chaque semaine, le vendredi, les pros des cryptos. Claire Balva nous rejoint. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Experte crypto indépendante, Owen Simonin. Bonjour Owen. Bonjour. Sa chaîne YouTube Asher est à la tête de Just Mining. Vincent Gann avec nous aussi. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, Vincent Gann, analyste technique. L'ancien record historique du Bitcoin, Vincent, fête bientôt, c'est un an. Un an de, de décroissance, puisque le Bitcoin depuis a perdu 72%. Le même repli d'ailleurs que le point bas du choc boursier de la crise sanitaire Covid. Est-ce un argument, d'après vous Vincent, un argument pour défendre l'idée que le Bitcoin est désormais survendu
0: Effectivement, Guillaume, bonne question, vous l'avez bien identifié. Ça fait euh, un an... alors. C'était le 20 octobre dernier et ensuite eu le 8 novembre 2021. C'est cet intervalle où le marché a tutoyé les 66 000, 70 000 dollars, euh, 66 000, 70 000 dollars. Ça fait rêver, ça doit faire rêver les, les auditeurs en tout cas, en tout cas euh, ceux qui attendent la reprise du, du grand marché aussi. Mais en fait, je pense que derrière votre question, Guillaume se cache la question suivante le cours du Bitcoin est-il maintenant survendu après cette année de grand marché baissier Alors il y a des façons traditionnelles de répondre du type. Le cours du Bitcoin est-il survendu C'est aussi la question de savoir si le dollar américain est suracheté, si les taux d'intérêt sont surétendus à la hausse, si le marché à action est survendu. Ça, c'est la façon classique. On peut maintenant s'intéresser à des indicateurs, comment j'appelle, d'infrastructures du marché crypto. Alors j'en suis toute une quantité. Et là, euh, je n'ai pas le temps d'antenne pour euh, tous vous les présenter. Mais un m'intéresse et vous l'avez mentionné en partie. À savoir, j'ai étudié donc les, les grands marchés baissiers du cours du bitcoin depuis 13 ans. Il n'y a pas un historique de cours non plus d'un siècle, mais 13 ans, il y a quand même quelques occurrences. Et ce que l'on observe, ce que l'on peut regarder, c'est ce qui a été euh, comme euh, baisse nécessaire, comme pourcentage de baisse nécessaire depuis l'ancien record historique pour stabiliser le marché. Alors, il y a eu un grand renversement aussi en, en novembre 2011, en 2015, en 2018. En mars 2020, vous l'avez précisé, c'était le point bas du choc boursier de la crise sanitaire. Mars 2020, à cette époque, le marché avait perdu 72% depuis son record historique. Eh bien là, donc, je m'adresse à tous les auditeurs, sachez qu'au prix actuel, à 19 000 dollars au cours du Bitcoin, le marché perd 72% depuis son ancien record historique, qui était donc à, à peu près environ euh, un an. Donc ça, c'est des éléments intéressants. Ça veut pas se dire que le marché, là, est en train de faire son point bas, mais ça vient renforcer cette zone d'intérêt qui est les 19 000 dollars et qui correspond, d'un point de vue chartiste, Allons sur le sommet, celui de la bulle spéculative qui s'était terminée fin 2017. En tout cas, c'est un des arguments que peuvent utiliser ceux qui pensent que le point bas est en train d'être fait sur les 19 000 dollars. Et je ne dis pas que le point bas est en train d'être fait sur les 19 000 dollars. Malheureusement, je n'en sais rien.
1: Et, et Vincent, vous m'expliquiez hors antenne que la semaine prochaine, le bitcoin va, va se dévoiler. Il va enfin choisir sa tendance <rire> de fin d'année. Oui. Est-ce que vous pouvez le redire pour nos auditeurs, ça nous, nous réexpliquer
0: oui, alors on, on a le sentiment, euh, j'ai tendance à dire que toutes les semaines sont décisives, puisque chaque semaine, on a des données fondamentales qui influencent euh, l'aspect cross-asset, on va dire euh, toutes les autres classes d'actifs qui ont des influences euh, du fait de corrélation sur le cours du Bitcoin. Mais euh, bon, certains diront que je dis que chaque semaine est décisive. La semaine prochaine, elle peut-être encore plus, la semaine décisive, des semaines décisives. Puisqu'effectivement on a tout, des euh, indicateurs économiques avancés, une décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, les chiffres de l'inflation au mois de mars, euh, des résultats d'entreprises importants, mais au fond, la donnée supérieure, la seule qui compte au fond, c'est celle de l'inflation. Il faut briser l'inflation dans sa tendance haussière. Tant que ce n'est pas le cas, le marché crypto ne fera pas son point bas. Voilà pourquoi la semaine prochaine est importante.
1: Avec l'inflation d'octobre également en effet, merci beaucoup Vincent Gann en direct merci. avec nous, analystes techniques cette semaine. On va parler avec Owen et Claire, on va parler des exchanges centralisés, notamment Binance. Quand vous détenez des crypto actifs sur ces plateformes, ces plateformes vont jouer le rôle des banques dans le monde traditionnel et donc sécuriser les cryptos pour vous. Pourquoi on en parle Parce qu'un large transfert de tokens a eu lieu entre différents wallets de Binance, ce qui a soulevé une polémique Owen. Que s'est-il passé et pourquoi y a-t-il polémique
2: cette polémique a fait beaucoup de bruit, mais c'est déjà plus un sujet euh, finalement. Ce qui s'est passé, c'est que Binance a déplacé une grosse quantité de jetons, en l'occurrence 13 millions de tokens UNI du token UNIswap, d'une de ses adresses à une autre. À ce moment-là, le CEO d'UNIswap a fait remarquer euh, que Binance détenait 1,3% des jetons en circulation, soit 6% du pouvoir de vote, du pouvoir de gouvernance de la blockchain UNIswap. Bref, il y a déjà eu des discussions entre les deux Il y a eu une explication de Binance Qui expliquait que le but n'était pas, au contraire, d'exercer Ce droit de vote, mais simplement De réaliser un mouvement en interne pour diverses raisons Et ils ont visiblement trouvé un accord Mais la vraie question qui se soulève Et qui intéresse tout le monde et qui devrait nous intéresser C'est la question de la décentralisation En réalité, il y a énormément D'organismes décentralisés, donc qui fonctionnent pas Tout à fait comme des entreprises, puisque ce sont Les utilisateurs, des gens comme vous et moi Qui achètent la crypto-monnaie et donc qui ont le droit De vote, qui permet de voter pour ou contre le développement du projet Dans une certaine direction En l'occurrence Si on prend ces jetons Et qu'on les dépose Chez Binance Ou dans n'importe quelle autre Plateforme d'exchange centralisée Ben c'est plus nous Qui pouvons exercer Ce droit de vote C'est la plateforme à qui nous avons donné le, le pouvoir de conservation De ces jetons Alors moralement La plateforme ne se doit pas De voter mais rien ne l'interdit. Il n'y a encore aucune loi qui cadre très précisément le fait qu'une plateforme à qui on confie nos crypto-monnaies n'a pas le droit d'exercer le pouvoir de gouvernance de cette crypto-monnaie pour ses fins personnelles. Mais en attendant, c'est une très bonne question qui se pose et il y a de plus en plus de demandes d'utilisateurs. Du moins, quand les utilisateurs commencent à comprendre l'intérêt d'un token de gouvernance, se dire ok, ben, je voudrais pouvoir voter même quand je dépose ma crypto-monnaie chez une plateforme d'exchange A ou une plateforme d'exchange B. Donc attention au droit que vous donne ce jeton, puisque le droit, vous le déléguez peut-être quand vous déposez ce
1: jeton sur une certaine plateforme. C'est intéressant. Est-ce qu'à terme clair, les utilisateurs de ces plateformes, les utilisateurs donc des exchanges centralisés, pourront exercer directement sur ces exchanges leur droit de vote
3: Alors c'est possible c'est même souhaitable d'ailleurs quand on écoute par exemple en l'occurrence le patron d'Uniswap qui ici suggère à Binance de permettre à ses utilisateurs de voter via la plateforme. Donc, forcément, pour tous ces organismes décentralisés qui ont une gouvernance qui se fait via les jetons, ce serait très intéressant que les grandes plateformes d'échange permettent à leurs utilisateurs d'exercer la gouvernance directement par les, par les plateformes. Maintenant, euh, si on regarde un peu quand même euh, comment ça se passe, aujourd'hui, les utilisateurs qui déposent leurs jetons sur ces plateformes, euh, ils sont pas forcément tous extrêmement demandeurs de pouvoir voter avec ces jetons. Donc, la demande, aujourd'hui, euh, elle est encore relativement faible pour exercer ce, ce droit de vote. Euh, a voir aussi si le régulateur autoriserait ces plateformes à proposer cette fonctionnalité. Il y a des grands débats aujourd'hui sur la régulation avec Mika. Est-ce que les plateformes seraient autorisées à faire ça À voir. Et puis, reste aussi la question de la faisabilité technique. Alors, ce qui serait possible pour ces plateformes, c'est d'avoir, par exemple, des sortes de, de poules d'adresses ou des adresses dédiées qui pourraient voter oui ou non en faveur de, voilà, sur sur des propositions de ces projets décentralisés. Donc, ça serait possible, mais ça serait pas non plus trivial. Donc, ces plateformes devraient engager quand même quelques frais pour développer ces fonctionnalités. Euh, donc, le vrai sujet, c'est la demande des utilisateurs par rapport au, au coût en termes de fonctionnalités. Tant que la demande n'émane que des fameux organismes décentralisés, euh, le rapport coût-bénéfice sera pas très favorable pour les plateformes. Ça pose, en fait, la, la question de la réintermédiation de tous ces systèmes de gouvernance.
2: Oui. Est-ce que vous savez, Guillaume, quelle est la meilleure façon que personne ne vole les lunettes que vous avez posées sur la table
1: juste ici C'est de les casser, de les rendre moches.
2: C'est de ne pas mettre les lunettes sur la table. Et c'est un gros dilemme dans le monde de la crypto-monnaie, car même si la plateforme laisse le choix à ses utilisateurs, tant que la plateforme détient les crypto-monnaies, elle peut techniquement voter à leur place. Et donc, même si on laisse le choix aux utilisateurs, la vraie décentralisation de la blockchain voudrait que la plateforme ne puisse pas exercer la gouvernance au nom des utilisateurs. Mais ça, c'est encore
1: un autre problème et ce sera un élargissement. Et je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Le lancement de nouvelles blockchains, on va aussi en parler de ce lancement de nouvelles blockchains parce que ça peut parfois s'avérer difficile et parfois la communauté crypto euh, dénonce, critique ces nouvelles blockchains. C'était le cas de la blockchain Aptos cette semaine. Quels sont les principaux, oula, principaux reproches adressés à Aptos Claire
3: oui, alors, Aptos, c'est effectivement une nouvelle blockchain qui a été créée par euh, deux anciens de Meta. Souvenez-vous de donc Meta, le groupe de Facebook qui avait lancé tout un projet qui s'appelle Diem pour lequel un, même un nouveau langage de programmation avait été créé et bien ces deux anciens euh, développeurs salariés de ce groupe qui ont euh, participer à la création de cette nouvelle blockchain euh, Aptos. Alors Aptos comme euh, beaucoup de nouvelles blockchains euh, explique qu'ils euh, sont meilleurs, c'est-à-dire que c'est plus sécurisé c'est plus scalable, ça permet de créer plus d'applications etc. Donc c'est quand même une blockchain qui est globalement en concurrence euh, avec les Ethereum, Solana et tout l'écosystème de ce qu'on appelle les blockchains dites programmables et donc, la première critique qu'on peut leur faire, c'est... Euh, écoutez, il y a déjà plein de blockchains programmables. Il y a déjà plein d'écosystèmes qui existent. Vous êtes en train de rajouter une blockchain, ce qu'on appelle un layer one, donc une couche basse protocolaire. Euh, Est-ce que c'est vraiment là la nécessité de, de l'écosystème aujourd'hui Maintenant, tous les reproches qui ont été faits sur Twitter tournent autour du fait que c'est une blockchain qui... Euh, aujourd'hui dans la répartition des jetons est relativement centralisée et concentre notamment beaucoup d'investisseurs c'est le cas de Binance Labs c'est le cas de FTX Ventures donc il y a de, vraiment des gros VC finalement qui ont investi dans cette blockchain donc certains parlent d'une blockchain à VC et puis d'autres critiquent certaines caractéristiques techniques qui sont avancées par le protocole notamment la scalabilité et qui disent voilà vous avancez tel chiffre mais en réalité ce qu'on voit aujourd'hui c'est plutôt un chiffre beaucoup plus bas de l'ordre de 20-30 transactions par seconde donc tout est encore à prouver. Hum. Euh, ils ont récolté quand même plus de 350 millions de, de dollars de la part de différents fonds mais voilà, la, la preuve technique reste encore à faire en
1: effet, alors aptos ça signifie en grec ancien, regardez du coup euh, lié, touché voilà. Et là, on touche du doigt, en l'occurrence, l'un des grands enjeux, l'un des grands défis pour les blockchains. Euh, C'est toujours ce même équilibre qu'il faut absolument essayer de trouver entre décentralisation, scalabilité, sécurité. Ce trilemme magique, ce triangle, non pas des Bermudes, mais ce triangle positif et vertueux. Est-ce qu'il existe un autre trilemme pour l'univers des des stablecoins, en l'occurrence, au web? Tout à
2: fait. Et pour le coup, on en revient quand même sur des concessions qui doivent se faire, un peu comme le premier triangle que vous avez donné sur les blockchains. Le triangle des stablecoins, aujourd'hui, le trilemme, c'est le PEG. Naturellement, si c'est un stablecoin adossé au dollar, donc un jeton égale un dollar, on aimerait que son prix reste le plus proche du dollar possible. S'il tombe à 20, 30 ou 40% de la valeur d'un dollar, c'est un échec. C'est d'ailleurs la priorité. Dans les trois valeurs, beaucoup de gens estiment qu'un stablecoin qui perd son PEG n'a plus d'intérêt du tout. La deuxième chose, ça va être la décentralisation. C'est-à-dire que ça peut être très bien. Il y a énormément de grosses stablecoins aujourd'hui qui ne le sont pas, comme l'USDC ou l'USDT, puisqu'ils ont dans un coffre en banque, théoriquement, la valeur du nombre de stablecoins émis. Donc si on veut proposer 1000 stablecoins sur la blockchain, on doit avoir l'équivalent d'une caution de 1000 dollars en banque, ce qui permet d'avoir un PEC parfait. Mais le problème, c'est que c'est centralisé, ce qui veut donc dire qu'on peut réguler l'entreprise, bloquer certaines transactions, et donc ça perd du goût de la décentralisation, de la liberté et le côté incensurable de la blockchain. Et donc, son stablecoin, dans notre portefeuille, peut se retrouver gelé, bloqué, par, euh, par exemple la volonté d'un régulateur. La dernière chose serait l'efficience du capital. Beaucoup de blockchains vont par exemple expliquer qu'on doit surcollatéraliser un stablecoin. Pour être sûr qu'un stablecoin à 1 dollar reste à 1 dollar, on devrait bloquer l'équivalent de 2 ou 3 dollars. Et donc à ce moment-là, si on veut récupérer ces droits dollars, on doit rendre le stablecoin garantissant ainsi sa stabilité et son peg. Mais à ce moment-là, on perd en efficience de capital. On doit bloquer 3 pour avoir 1. Et donc le stablecoin le plus efficient possible serait un stablecoin qui nous demanderait de bloquer 1 pour pouvoir proposer 1. Et donc c'est toujours pareil. Tout le monde essaye d'essayer de, de, de composer le plus décentralisé possible, mais avec un meilleur PEG, etc. Les stablecoins qui, selon beaucoup, se sont rapprochés le plus possible de ce triangle et de cette stabilité, sont les stablecoins dits algorithmiques. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de consensus là-dessus. Et l'un des plus gros, l'UST, ouais. a totalement perdu son PEG et est venu un petit peu éclater la légende des, des stablecoins algorithmiques. Mais en tout cas, il y a toujours une très grosse concurrence sur ce segment-là et naturellement, il y a encore des recherches, on en parlait sur les blockchains d'infrastructure, avec Aptos qui se lance... Euh tout, tout le monde, que ce soit les blockchains d'infrastructure ou encore les stablecoins, on n'a pas encore de standard parfait. Tout le monde essaye de se battre et tout le monde essaye de proposer un moteur infaillible. Mais pour l'instant, chacun essaye de proposer et d'améliorer certains axes en montrant les faiblesses des autres, ce qui crée un jeu de la concurrence plutôt sain, car de fil en aiguille, et plus on avance, plus on fait des échecs, plus on en tire des leçons, et plus on avance vers des standards qui seront solides et ouais. utilisables.
1: C'est la quête d'un nombre d'or, en quelque sorte. Voilà, les stablecoins en quête d'un nombre d'or, les blockchains d'infrastructure également en quête d'un nombre d'or. Investisseurs, eux, ils espèrent un cours parfait ou un cours à fort potentiel sur les cryptos pour investir, retrouver un peu de potentiel quand même sur l'Ether, sur Bitcoin et le retour d'un bull run. Alors, jusqu'ici, on va en parler. Jusqu'ici, le marché crypto a vécu de cycles rythmés par les halving. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'un et l'autre ce qu'est un halving et pourquoi le Bitcoin, Claire, pourquoi le Bitcoin a tendance à devenir haussier suite à un halving
3: alors, vous savez que l'émission monétaire de Bitcoin, elle est transparente et elle est programmée dans le protocole Bitcoin. Et donc, on a à chaque nouveau bloc de transaction Bitcoin, un certain nombre de Bitcoins qui sont créés et qui servent d'ailleurs à rémunérer les mineurs. Et donc, ce, ces Bitcoins qui sont nouvellement créés, en ce moment, c'est 6,25 Bitcoins par bloc. Et ce montant, il est divisé par deux tous les quatre ans. Donc en ce moment, c'est 6,25 par bloc. Mais il y a trois ans, quatre ans, c'était euh, c'était 12,5 bitcoins par bloc. Avant ça, c'était 25. Avant ça, c'était 50. Et donc l'émission monétaire de bitcoin, euh, elle décroît petit à petit avec euh, avec le temps, si bien qu'on sait quand sera émis le dernier bitcoin en 2140. Et donc tous les quatre ans, il y a cette espèce de division par deux qu'on appelle donc le halving, qui veut dire cette fameuse division. Enfin, c'est un mot anglais qui veut dire division par deux. Et donc, tous les, tous les quatre ans, on a cette, cette chute dans l'offre de bitcoin, qui crée forcément des, des mouvements sur les cours, puisque d'un coup, on a moins de bitcoin émis alors que la demande de Bitcoin, elle, elle continue à faire, euh, à faire son chemin. Et donc, le prix du Bitcoin, qui est encore une fois euh, euh, fonction de l'offre et de la demande, lui, augmente de manière assez significative tous les quatre ans. D'où ces fameux euh, mouvements de cours qu'on voit. Alors, il faut quand même relativiser parce qu'on a l'impression que les halvings sont de plus en plus impressionnants, euh, parce qu'on a ces, ces mouvements qui sont en valeur absolue de plus en plus impressionnants. En réalité, en valeur relative, euh, c'est de moins en moins impressionnant. C'est-à-dire que en 2013, quand Bitcoin était monté jusqu'à 1000 dollars, c'était extrêmement impressionnant parce qu'à l'époque, le Bitcoin ne valait quasiment rien. Euh, là, on a un bitcoin qui a atteint quasiment les 60 000 dollars, euh, mais finalement, on n'a pas eu la même, le même multiplicateur que ce qu'on avait en 2013 ou en 2017.
1: Oui, et historiquement, donc, les halvings ont entraîné des mouvements haussiers, des mouvements haussiers sur oui. le bitcoin. On rappelle néanmoins à tous ceux qui nous suivent que les performances passées ne présagent pas des performances à venir, bien évidemment. Le prochain halving est prévenu euh, en 2024, okay. Owen. Est-ce que ce prochain halving pourrait être différent des précédents c'est la question qui se pose tout le temps. C'est vraiment vraiment une question
2: qui revient par beaucoup de monde et c'est un sujet qui est super intéressant. C'est possible, mais encore une fois, impossible de le définir en amont. Tout ce que l'on sait, c'est que jusqu'à présent, les cycles de Bitcoin font que le multiple est de moins en moins gros. Pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus de volume et que le Bitcoin a de plus en plus de vélocité. Naturellement, plus il y a de volume, plus il y a de vélocité Plus un acteur, en achetant ou en vendant Va moins exercer de pression sur l'offre et la demande Et donc faire bouger le cours C'est ce que nous a expliqué Claire Le dernier top de Bitcoin en 2017, c'était 20 000 dollars Là, on l'a vu monter à 67 000, on parle d'un x3. En 2013, il a quitté quelques dizaines de dollars Pour aller taper les 1 dollars pour la première fois Là, c'était encore plus impressionnant Donc théoriquement, sa volatilité est en train de se calmer ça veut pas dire qu'il va pas reprendre de la valeur Ça veut dire que ça devrait être moins impressionnant Encore une fois il y a toujours plein de théories Il y a ceux qui disent oui mais pour la première fois c'est régulé il Peut y avoir la finance traditionnelle Qui elle peut amener de la liquidité qui est impressionnante Oui et là on commence à spéculer Sur le quand, le pourquoi, le comment Tout ce que l'on sait c'est que naturellement Il y a des nouveaux paramètres, il y a de nouveaux investisseurs Il y a un nouveau, contexte, une, un nouveau contexte de marché Qui fait que naturellement ça va mettre une pression Plus ou moins importante sur le bitcoin On sait qu'il est également indexé aujourd'hui Aux valeurs technologiques Nasdaq, par exemple. Mais le Bitcoin, à la base, a été créé sur des fondements d'une crise, celle de la crise de 2008. Certains disent que Bitcoin pourrait se décorréler, notamment lors d'une crise énorme de la finance traditionnelle qui pourrait être bien plus grosse que celle qu'on a connue en 2008. Et là j'emprunte les mots d'autres personnes qui font un parallèle avec ce qui pourrait nous arriver Parce qu'on a un gros manque de visibilité sur 2023 et 2024 Et certains pourraient dire que les crypto-monnaies pourraient à ce moment-là se décorréler Et finalement occuper la place qu'elles avaient promise d'occuper Une valeur refuge contre certains abus de la finance traditionnelle mmh. Encore une fois, vous dire ce qui va se passer Malheureusement je n'ai pas de boule de cristal et j'en cherche une Mais euh, il y a de grandes chances que nous ait tout, nos yeux pour observer tout ce qui va arriver Et pour patienter et se préparer à, à cette évolution des cours.
1: Bon, et pendant ce temps, Sam Bankman Fried, le patron de FTX, publie sur Twitter un manuel, manuel pour les régulateurs sur la crypto monnaie Est-ce que vous l'achetez, ce manuel Est-ce qu'il vous plaît, Owen Qu'est-ce que vous retenez C'est très compliqué, c'est la guerre. Je vous jure,
2: j'ai l'impression qu'on a tiré... Euh... L'anneau au milieu des terres et que tout le monde est en train de se battre pour dire c'est une bonne, c'est une mauvaise idée, d'accord, pas d'accord. La communauté crypto semble globalement contre cette idée. Sam bankman fried président d'Alameda Research, qui a fondé FTX, l'un des plus gros échanges de crypto-monnaies après Binance, propose aujourd'hui un manuel pour réguler les crypto-monnaies. Le problème, c'est que euh, beaucoup de personnes du monde de la finance décentralisée se voudraient libres naturellement, incensurable, et le fait que tout le monde doit pouvoir accéder à des plateformes sans certaines couches de régulation, tout du moins. En l'occurrence, il propose un certain nombre de libertés sur la finance décentralisée Comme quoi le code doit rester libre N'importe qui doit pouvoir faire des échanges de particulier à particulier de façon totalement libre Mais à partir du moment où on propose une application décentralisée Si on propose ce que l'on appelle un front-end C'est-à-dire une plateforme un petit peu plus on va dire user-friendly Un petit peu plus simple que le code en brut À ce moment-là, il faudrait réguler le front-end Et donc à ce moment-là, même si c'est une application décentralisée la personne qui essaye de mettre ça en œuvre simplement pour rendre l'accès facile à monsieur tout le monde se devrait d'avoir une licence par exemple évidemment sa proposition est beaucoup plus complexe mais je vous la résume rapidement et là le monde de la finance décentralisée s'acharne sur lui en disant c'est une aberration et c'est vrai que c'est beaucoup moins libre que ce qui est aujourd'hui existant dans le monde de la crypto-monnaie et ce serait Proposer encore plus de contrôle aux régulateurs Sur ce monde très libre qui est celui de la finance décentralisée En attendant, Sam Bankman répond sur les réseaux Et dit oui, mais même si ce que je vous propose Est moins intéressant que la réalité De la finance décentralisée aujourd'hui C'est sûrement bien plus intéressant Et bien plus libre que ce que nous proposeront Les gouvernements et les régulateurs Si nous ne faisons rien Et on en arrive au fameux dilemme du compromis euh, Quand on a créé notre holding avec mon frère Nos deux avocats respectifs nous ont dit C'est très important qu'il y en ait un des deux Qui ait plus de part que l'autre et je dis Mais si c'est lui Qui a une mauvaise idée Je veux avoir plus de parts Je ne veux absolument pas Qu'il puisse prendre une décision Ils font non mais Ce qu'il faut comprendre C'est que l'immobilisme Peut tuer une boîte Vaut mieux des fois laisser une mauvaise idée Aller au bout Plutôt qu'un silence Qui fait que parce que Vous avez 50-50 Personne n'avance Là le gros problème Et il n'y a pas de solution parfaite c'est le fait justement qu'on doit laisser accepter des compromis Et c'est ce
1: qui crée beaucoup de discorde Ce manuel pour les régulateurs sur la, la crypto-monnaie de Sam Bankman-Fried Le CIO de, de FTX Sur les stablecoins, il dit des choses aussi intéressantes, Claire
3: Oui, alors il dit, en fait, il, il souligne ce qui est déjà une bonne pratique sur le marché C'est la nécessité pour les stablecoins d'être réellement backés par du dollar En tout cas pour les stablecoins qui se veulent indexés au dollar euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le régulateur n'oblige pas encore les émetteurs de stablecoin à être baqués sur du dollar. Alors c'est en train d'arriver, on, on le voit avec, euh, avec Mika, mais ce n'est pas encore le cas. Et donc une des bonnes pratiques du marché pour ces émetteurs de stablecoin, euh, c'est d'avoir des réserves dans un compte en banque ou dans divers produits euh, financiers euh, et de faire des audits. C'est-à-dire que tous les mois, ou toutes les semaines, ou tous les trimestres, vous allez publier des rapports d'audit qui vont indiquer que vous avez bien autant dans le compte bancaire, si je schématise, que de jetons que vous émettez sur la blockchain. Et donc, euh, effectivement, euh, il, il préconise de, euh, de mettre dans la loi, finalement, cette bonne pratique du marché. Alors, il occulte quand même euh, tous les stablecoins décentralisés, ou tous les stablecoins qui ne sont pas backés, euh, par de la monnaie. Donc c'est un peu étonnant quand même quand mmh. on, on lit ça. Il y a un trou dans la euh, En fait ce qu'il dit c'est que euh, les stablecoins indexés sur le dollar doivent être backés par du dollar. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait du DAI par exemple, qui est un stablecoin mmh. qui n'est pas backé par du dollar Donc c'est un peu étonnant venant d'un personnage comme lui de, de ne considérer euh, les stablecoins euh, que euh, finalement ce que sont euh, l'USDC ou l'USDT.
1: Ce manuel à destination des régulateurs, Benjamin Franklin écrivait disait plutôt, écrivez quelque chose qui vaut la peine d'être lu ou faites quelque chose qui vaut la peine d'être écrit. Lui, il a publié ce, ce manuel à destination des régulateurs. Merci à tous les deux de l'avoir lu pour nous et de nous l'avoir décrypté. Claire Balva, euh, analyste indépendante sur ce marché des cryptos. Owen Simonin, sa chaîne YouTube Asher. Just Mining régulièrement chaque vendredi, même à nos côtés également. Et Vincent Gagne qui nous accompagne également chaque vendredi avec Xavier Fenot. Bonne fin de journée à tous les deux. Dans un instant, on va se reconnecter à la finance traditionnelle. Le CAC réaccélère à la baisse. Il est pile 17h. On abandonne 1,2%. À tout de suite.